0: Sejam bem-vindos ao programa O Médico e o Monstro, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. Acompanhe histórias de superação de atletas de alta performance após lesões importantes que impactaram a carreira do atleta. Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Médico e o Monstro. Hoje recebemos dois monstros um da medicina e ortopedia do esporte, Dr. Paulo Lobo, diretor do Rome. E a atleta Paula Amidani, atleta de xoo, uma incrível história de superação. E hoje ouviremos mais um episódio da relação médico-paciente no seu mais alto grau. Com você, Dr. Paulo Lobo. Obrigado, Andreoli por suas palavras sempre cordiais. Parabéns a você, e a toda a Diretoria 2021 por essa bela iniciativa em produzir esses podcasts. Para todos que nos ouvem e você, colega associado que nos assiste pelo site da Esbrac, gostaria de dizer que é uma honra receber a vitoriosa Paula Midani, uma das mais emblemáticas atletas do Distrito Federal e que contribuiu muito em projetar Brasília no cenário esportivo internacional. Uma trajetória impressionante com tantas conquistas é um esporte pouco praticado no país. O vuxu. Uma história bonita de vida. Uma verdadeira fênix, como ela é reconhecida por muitos. Então, Paulinha, eu quero te agradecer imensamente por ter atendido esse convite para participar conosco nesse podcast da Esbrat. Eu
1: agradeço.
0: A Esbrat é a Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia no Esporte. Reúne centenas de médicos, Ligado a, ao mundo do esporte no país. E quando eu pensei em chamá-la para participar conosco, isso aqui, me veio uma dúvida: Poxa vida, Paulinha, e eu me permita te chamar de Paulinha porque todos que são mais íntimos, né, que são seus amigos, a chamam assim. E eu pensei, a Paulinha já deu entrevista para tanta gente. E gente famosa, como Hebe Camargo, Jô Soares, Ratinho. E agora está aqui, dando entrevista para o seu médico, para o seu amigo, que presenciou o seu sofrimento durante toda aquela lesão, que presenciou o seu esforço na, na reabilitação. Então, eu queria que você hoje contasse para a gente, para os profissionais da área do esporte, para todos aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, o que é esse tal de vuxu? Tem muita gente que pergunta, vuxu, o que é vuxu? Um esporte pouco praticado no país, mas que você abraçou, você escolheu para sua vida profissional e você saiu pelo mundo afora conquistando medalhas e mais medalhas. Explica um pouco para gente isso e como é que foi essa trajetória, como é que foi esse, esse caminho. Primeiro que me sinto
1: honrada pelo convite de estar aqui. É, conheço... Doutor Paulo Loba, tantos anos, que me ajudou tanto a crescer, evoluir, me recuperar na carreira. É uma honra estar aqui. Segundo, pode me chamar de Paulinha, <risos> nós somos amigos nessa trajetória minha esportiva, nos tornamos amigos. E para iniciar, eu já posso dizer que vuxu não é de comer. <risos> vuxu é uma arte marcial chinesa muito conhecida por Kung Fu. Então é mais simples as pessoas entenderem o que é o Kung Fu, elas já associam com Jet Li, com Bruce Lee, com Kung Fu Panda, tem o Karate Kid mais novo agora, né? o Karate Kid 3, que é Kung Fu, só tem o nome de Karate Kid, puro marketing, mas é Kung Fu, e tem os filmes né? de artes marciais, de O Tigre e o Dragão, vários, vários filmes que o Jet Li mesmo fez. Então as pessoas conhecem o wushu, mas por outro nome. Ele é pouco difundido no país, porque os esportes mais difundidos são aqueles esportes que mais passam na televisão. O vôlei, o futebol, então as artes marciais ainda estão conquistando o seu espaço. É muito conhecido o judô o taekwondo, o wushu ainda está lutando pelo seu espaço, inclusive nas Olimpíadas. Estamos aí batalhando por um lugar nas Olimpíadas.
0: E como é que você chegou nesse, nesse modalidade?
1: Eu fui bailarina. Aos três anos de idade eu entrei no balé. E aos dez anos de idade eu conheci o Kung Fu. Eu fui assistir uma aula dos meus irmãos de Kung Fu. E na primeira aula que eu assisti, eles fazendo... Eu falei, eu quero fazer esse negócio aí. Quero aprender a bater, quero aprender a me defender. <risos> e aí... Eu precisava me defender. É, e aí eu decidi fazer uma aula e os meus irmãos e os amigos dos meus irmãos começaram a me zoar. Não! Não! Paula é balé, é dançarina, ela não vai fazer kung fu, kung fu. Naquela época, né? eu tinha 10 anos, então há 30 anos atrás, kung um, fu é coisa para homem. Os meninos falaram isso, eu fiquei pé da vida. mexeu com o seu ego. Mexeu com a, minha, com a minha guerreira, eu tenho uma ah, guerreira muito forte.
0: Isso é verdade. E... <risos> para vocês que, que, que nos ouvem e nos assistem, essa menina é uma guerreira. Ela é considerada uma verdadeira fênix aqui no no meio esportivo, e nas academias, por onde passa, Paulinha é considerada uma fênix. <risos>
1: Obrigada. Então a guerreira, minha guerreira interna, falou assim, mas eu vou provar é para cada um desses garotinhos aí, petulantes, que Kung Fu não é coisa para homem não, é para quem quiser, inclusive para mulher. E aí eu entrei no Kung Fu, inclusive me destaquei, os meninos que eram os amigos meus irmãos e os meus irmãos, seis meses depois, largaram Kung Fu, e eu continuei super apaixonada e decidida, aos 10 anos de idade, levar o Vuxu como uma carreira esportiva. Aos 10 anos de idade, eu escolhi ser atleta e levar por muitos anos.
0: E aí você participou de inúmeras é, apresentações pelo mundo afora. Foi. E, e todo esporte, você sabe que todo esporte está sujeito a causar lesões. Uns mais, outros menos. E o Vuxu não é diferente. E você, numa dessas competições, 2004, se não me falha a memória, em 2004, você viajando pelos Estados Unidos, numa apresentação, você teve uma lesão séria no seu joelho. Oi. Com complicações sérias. Conte pra gente um pouquinho o que aconteceu, o que foi estar internada num país distante do seu, longe da sua família, e passando por toda aquela dificuldade.
1: Eu já tinha 13 anos de treinamento de bucho. E poucos anos de treinamento físico. É, eu passei uns 10 anos, uns 10, 9 anos treinando somente a técnica do Wushu. E o Wushu, ele é uma arte marcial que os movimentos, golpes de defesa e ataques são retirados de animais. Ou seja, todo movimento não é nada anatomicamente programado para um ser humano. E sim para animais. deus, tigre... É, garça, águia. Então, os movimentos eles são bem mecanicamente, vamos dizer, desafiadores para os atletas. Então, se você não tem uma preparação física, um fortalecimento muito específico, um treinamento com uma especificidade de cada movimentação do Vuxu, existe grande probabilidade de lesão e até então eu não sabia. Tinha somente, eu tinha 13 anos de vuxu, mas somente 3 anos de treinamento físico. E o treinamento físico não era tão direcionado para o vuxu. Isso fez com que a, os movimentos que eu estava fazendo, a, além de desafiante, tinha um desgaste muito grande articular. Tendão, é, ligamentos, principalmente do meu joelho. E aí eu estava nos Estados Unidos, é, fazendo um treinamento direcionado para um casting que eu ia fazer para o Circo de Soler. Eu estava morando, ah, né? Ah,
0: interessante. É,
1: eu estava morando nos Estados Unidos e uma coisa errada é que eu aprendi né, na, no erro. Eu estava sem o meu seguro-saúde, não tinha, não tinha comprado o seguro-saúde. E quando eu me lesionei, eu lembro que eu fiz um, um giro 360 para cair na abertura e o meu joelho simplesmente deu um barulho, parecia que tinha explodido. E nessa lesão, fui para o hospital lá e fui mandado para casa porque eu não tinha seguro de saúde, eu não tinha condições de me manter no hospital. Só que aí o diagnóstico era é, lesão ligamentar é, medial, é, é, LCA e os meniscos Tinham tudo ido para o espaço. E eu passei 30 dias. Descansando, que foi o que o médico falou. O médico falou: olha, já que você não tem seguro de saúde, não tem como a gente fazer nada. Ele fez o teste de gaveta, viu lá que o joelho estava simplesmente um pano.
0: Você já aprendeu até os testes. Né?
1: Eu fiz faculdade de fisioterapia. É, é então eu tinha me <risos> depois, de, é, depois é. disso eu fui fazer faculdade de fisioterapia. Mas, é, por não ter condições financeiras, eles me mandaram para casa, eles queriam fazer a cirurgia na hora. E aí o médico falou: quando o seu joelho. Diminuiu o tamanho, estava parecendo uma bola de futebol. Vai para casa, volta para o Brasil e faz lá a cirurgia. E isso foi indo, foi indo. 30 dias depois, eu tive uma parada cardíaca respiratória. 30 dias depois, veio essa. Eu estava com sintomas de falta de ar, pontadas. Só que aí, como eu não tinha dinheiro para ir no hospital, eu falei: ah, não é nada demais, são gases. Não era. Dentro do hospital, dentro da UTI, fui entubada e aí eu tive uma trombose venosa profunda na perna direita, na panturrilha da perna direita, né, na, que subiu para o pulmão, estava indo para o coração, foi quando aconteceu a parada respiratória, cardiorrespiratória.
0: Nesse momento lá, quem é que estava... É, porque você não estava em comitivo, você foi lá para fazer um teste no circo de Soler. E quem é que estava te acompanhando? Você estava sozinha.
1: Eu tinha um namorado lá nos Estados Unidos, inclusive eu morava na casa dele, junto com os pais dele. E ele me acompanhou o tempo todo, os pais deles, dele me acompanhou também. E ele que enquanto eu estava lá sedada, né, estava com intubada, ele que estava resolvendo tudo. Aí quando eu fui desintubada, os médicos queriam é, que eu ficasse sozinha no hospital, né, que ele não ficasse. E aí foi quando eu falei assim, olha, eu não falo inglês, mentira, porque eu não queria ficar sozinha no hospital, eu, ele, meu namorado, ele só poderia ficar no quarto comigo se eu, falasse, se eu não falasse inglês para ter a, a comunicação com os enfermeiros, né, então eu menti, eu falei, não, eu não quero ficar sozinha aqui, outra língua, por mais que eu falasse, tava, não estava no meu país, né? não ia ter é, visitas de pai, mãe, amigos.
0: E o que, é que eles falaram para você sobre a lesão? Como é que estava a evolução da trombose?
1: Na verdade, sobre a lesão eles não falaram muito. Eles estavam preocupados com a trombose. Eles precisavam diluir a trombose, a, a bolinha de sangue que estava no meu pulmão, que estava indo quase para o coração. Então, a preocupação era diluir isso. Então, eles nem olharam para a minha perna. E aí, eu passei um bom tempo internada. E aí, eles foram ver que embaixo da minha panturrilha direita estava ficando uma cor azul para preto. Ou seja, não tinha não tinha irrigação sanguínea. Foi quando eles falaram em inglês, eles, lógico, né? Só que eles achavam que eu não falava, porque eu tinha dito que não falava, e eles chegaram a comentar que se minha panturrilha continuasse daquele jeito, não ia ter salvação, ia ter que amputar do joelho para baixo.
0: Nesse momento, para
1: mim isso, isso não entrava na minha cabeça, e eu, como falava, como disse que não falava inglês, eu tive que engolir, seco. E na hora, meu namorado não estava, ele estava trabalhando. Eu tive que engolir seco e aí quando ele chegou, eu falei assim: "Olha, falaram isso isso. isso. se tiver que amputar minha perna, eu não sei o que vai ser da minha vida. Não sei. Só sei que depois eles foram conversar com o médico e os médicos falaram: "Não, vamos fazer de tudo para salvar a sua perna. Isso daí é a é irrigação sanguínea, a gente precisa melhorar o fluxo sanguíneo". E aí começaram, a, aí sim começaram a dar atenção para minha perna, começaram a fazer fisioterapia, começaram a dar uma atenção melhor para minha panturrilha. Foi isso que aconteceu. Eu acho que eu fiquei internada acho que umas três semanas e depois que eu saí da UTI que eu tava liberada mas não 100%, né me man... eu voltei para o Brasil eu peguei o primeiro para continuar pro o Brasil. tratamento para continuar o tratamento aqui e,
0: e aí você me disse que nessa vinda para para você estar me contando antes que e naquela época que nós encontramos para para operação você me disse que chegando aqui foi levada para um hospital para continuar o tratamento da trombose. Isso. E aí o que, que evoluiu dentro dessa?
1: Eu fui direto.
0: Até no, nós nos encontrarmos. Porque nós fomos Isso. encontrar depois. Mais
1: para frente. Na verdade, quando eu te encontrei foi um pedido de socorro, né? Mas quando eu cheguei no Brasil, eu fui internada para tratamento da trombose. Porque não tinha diluído 100%. Então eu fiquei dois meses internada numa instituição. Com foco nisso. Só que olharam o meu joelho e viram que já tinha bastante tempo que o meu joelho estava lesionado, que se não fizesse alguma coisa ia ser pior, porque já tinha aí quase três meses que eu tinha lesionado. E foram dois meses de tratamento de trombose que solucionou o problema e fizeram uma artroscopia no meu joelho. E quando eu falei que era atleta, eu falei assim, olha, eu preciso voltar a treinar. Porque eu quase passei por uma operação lá nos Estados Unidos que eu poderia ter perdido minha perna. Eu preciso voltar a treinar, eu preciso voltar a minha essência, eu preciso voltar a ser quem eu era, quem eu sou de verdade. E eles falaram assim, não, precisa não. Precisa operar não. Você não precisa mais ser atleta. Vai Abandona. Ter... É, vai ter uma vida normal. Eu falei assim, doutor, vida normal para mim é ser atleta. E eles falaram que não, que eu não precisava ser atleta. E eu saí da instituição dessa forma.
0: Então, aí... Uh... Você nos procurou. Eu lembro que você chegou desesperada, porque
1: estavam
0: é, pedindo até para você abandonar o esporte. Eu lembro disso em 2004. Né? E foi proposto a reconstrução do, do ligamento cruzado, ver como é que estava a situação do ministro. O seu ligamento medial já tinha cicatrizado, né? Tava bem. E a gente fez a cirurgia. E eu sou testemunho. E eu quero dizer para vocês que, que nos acompanham que eu sou testemunho do o tanto que essa menina, eu vou chamar de menina, <risos> porque ela continua a menina, o tanto que essa menina é uma guerreira e dedicada, na, porque com quatro meses ela voltou a, a competir, apresentações, foi, oh. girando o país todo aí internacionalmente também, participando de competições. O que que você sentiu naquele momento? O que que foi mais, o que mais doeu para você? E aí é importante isso para gente, é, a gente conversar, porque nós estamos falando para conversando aqui, essa conversa vai chegar a muitas pessoas, vai chegar a muitos atletas que estão passando por situações adversas, o que mais doeu? Do Foi o fato de talvez ter que abandonar a sua carreira, e aí a dor da alma, ou a dor física de passar por todas as cirurgias, reabilitação. É importante isso, a gente saber de você.
1: Você ser bem sincera, que a dor do joelho era grande, as dores da lesão, da cirurgia, eram grandes, mas a maior dor era essa possibilidade de não voltar a ser atleta e construir uma carreira que eu tanto sonhava e tinha como objetivo na vida. Essa foi a maior dor e por mais que fosse uma dor grande, porque é o emocional, eu estava em negação, mas uma negação positiva, porque para mim não cabia a possibilidade de não voltar a competir, de não voltar a treinar. Então, ao mesmo tempo que falavam não, na minha cabeça era eu vou correr atrás. Eu vou atrás de outras opiniões. Ainda bem que eu caí numa, no, na primeira pessoa que foi, eu chamo de anjo da guarda esportivo, que é você, Dr. Paulo.
0: Oh, muito obrigado.
1: Você foi meu anjo da guarda esportivo. E um anjo de uma forma de que você trouxe total esperança de me colocar novamente no mundo do esporte e que vários médicos já tinham falado que não, não precisava, não, não tinha necessidade, não é questão de necessidade. E você olhou no meu olho e falou assim, olha, não vai ser fácil, mas eu vou colocar você de volta no mundo esportivo. Então, a dor emocional passou a ser outra. que agora é, vamos encarar as dores físicas.
0: É, isso eu te agradeço muito e, e foi um privilégio poder ser um instrumento para que você voltasse. A ah... A Paulinha, ela teve essa lesão de ligamento cruzado, foi feita a cirurgia. Sete anos após, ela teve uma reruptura, ruptura um novo trauma, uma apresentação. Passou de novo por nova cirurgia. E em seis, sete meses, ela estava voltando de novo a competir. Então, isso demonstra o espírito guerreiro dessa atleta. que que hoje, é, hoje ela está como personal trainer. É como coach de CrossFit. É, né? é,
1: isso.
0: E como é que está seu dia a dia hoje? Como é que está a sua vida?
1: Nossa. Porque você
0: já, já, você já conseguiu tantas medalhas, eu acho que são 600 medalhas, 600 medalhas, já foi eleita atleta do ano em 2000, né, pelo Comitê Pan-Americano de Vuxu. já foi é, o currículo extenso, né, que o doutor Andreoli já colocou na introdução, e... O que é agora? Como é que está a sua vida? Eu sei que você está com o Gabriel, né? com 12 anos. Isso. Conte um pouquinho como é que está a sua vida hoje.
1: Bom, após 2004, quatro meses depois, eu comecei a competir novamente. E foi aí que eu dei um grande boom na minha carreira, foi a partir daí, por incrível que pareça. Foi quando eu comecei aí no Jus quando eu comecei aí na Hebe, comecei, né, a aparecer um pouquinho. Hoje em dia é mais internet do que TV, mas na época era bem diferente. E aí em 2008 eu engravidei. E aí eu passei um tempo parada. De 2008 até 2011, eu fui mãe. Eu me, me dediquei a ser mãe. E foi quando eu voltei a treinar em 2011. E eu com aquela sede, aquela vontade de ser atleta de novo, que ainda não tinha adormecido. Foi quando eu lesionei de novo, pela segunda vez. Eu fui tentar fazer um salto, sem ter praticado, bem acima do peso, sem ter fortalecido o meu joelho. Foi aí que veio a segunda lesão. E aí eu lembro até que você brigou bastante comigo. Você falou assim, mas como você faz um salto? Não tá treinando direito e tal, mas vamos consertar isso aí. 2011, fez a segunda cirurgia. Em 2013, eu tava participando de outro Mundial de wushu. E aí, depois de 2013, do Mundial de Vuxu, aquela aquela vontade de ser atleta foi adormecendo. Foi adormecendo e outras outras paulas foram surgindo, emergindo. Foi quando eu fiz a faculdade de fisioterapia, foi quando eu fiz a faculdade de educação física e comecei a focar em outra carreira. A minha carreira de bucho, eu já tinha conseguido tudo que eu queria. Tudo, já conhecia quase 30 países, já tinha participado de 7 mundiais, 20 brasileiros. E aí, eu comecei a... Buscar a profissional de educação física, que é o que eu amo. Coach de crossfit, personal trainer, eu tenho um programa de treinamento online direcionado para mulheres de 40 anos, como eu hoje, eu tenho 40 anos.
0: Que legal, cara.
1: E hoje eu sou uma pessoa super realizada no esporte, na profissão, como mãe. Eu sou uma pessoa super, super realizada em tudo aquilo que eu quis fazer na minha vida. Parabéns. E agora eu só Quero crescer cada vez mais com esse meu programa online para conseguir buscar números de pessoas, para tirar as pessoas da obesidade, do sedentarismo. Hoje eu busco saúde nas pessoas.
0: Ah, parabéns. É, a, a Paula, é, tivemos o privilégio também de trabalharmos juntos na, na Secretaria de Esporte. Há pouco tempo atrás ela estava ajudando a Secretaria de Esporte. Então ela é uma pessoa que é muito emblemática no esporte brasileiro. A ah, é, participando de todas as atividades, todos os governantes aqui acham para poder fazer propaganda da cidade. Ah, Paula, se você fosse hoje. Nós sabemos que tem muitos atletas que estão passando por situação que você passou, sofrimentos, não, não tão grave como você passou. Você teve uma parada cardiorrespiratória, você teve uma, uma possibilidade de, de amputação, mas tem muitos atletas que estão com lesões com lesões no joelho, nos ombros, nos tornozelos. Se você pudesse hoje é, dar uma, uma, uma orientação, um conselho para esses atletas que estão com lesões sérias e estão pensando em desistir, o que, que você faria hoje? Paula, me dane para qualquer atleta aí que você pudesse dar esse conselho.
1: Vem uma cachoeira, assim, de pensamentos que eu posso estar tá passando. Mas eu acredito que hoje, aos 40 anos, a maturidade dos 40 anos traz um pouco de clareza, mais um pouco mais do que uma trata de 20, 30 anos. É, e que eu já tive essa idade, eu sei como é. Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é, tudo passa, tudo mesmo passa. O pódio, na hora que você está no, no topo, no pódio, são alguns segundos. Uma lesão são alguns meses. Então, são quatro ências. Eu sempre falo dessas quatro ências. A primeira é a paciência. Tenha paciência com a lesão, tenha paciência com seus médicos e tenha paciência com as dores. Muita paciência. A outra é frequência. Muita frequência com é a fisioterapia e treinamento de fortalecimento. Fisioterapia é algo sério. Se você quer voltar a ser atleta, tem que ter frequência. Se o médico falar, você precisa fazer esse exercício três vezes ao dia, faça quatro. Foi isso que me levou a voltar a competir em quatro meses. Persistência. A frequência. A primeira é a paciência, paciência, a segunda é a frequência. A frequência, se você tem que fazer três, faça no mínimo três, ou faça mais. A outra é a consistência. É tem que fazer todos os dias, faça todos os dias, durante dois meses, três meses, quatro meses, um ano, faça. A última é a persistência. Porque é a persistência é que envolve isso tudo. E eu acredito que qualquer atleta tem isso dentro de si. E tem forte. Todos os atletas têm um guerreiro muito forte dentro de si. Tenha paciência, acima de tudo. Porque se não tiver, você vai ficar sempre irritado, sempre querendo que as coisas aconteçam de dia para noite. Sempre lembre do ciclo olímpico. O ciclo, ciclo olímpico dura quatro anos. Por que, que você quer em quatro semanas ter um resultado fantástico? Você tem que trabalhar para ter um resultado fantástico. Outra palavra que não existe dentro da carreira de atleta é desistência. Você não desiste. Você pode deci é, decidir não correr atrás de algo. Mas é uma decisão. A desistência não faz parte da vida de um atleta. É a decisão. Que lindo,
0: que lindo. Isso é uma verdadeira aula de motivação. Eu acho que valeu muito. Eu só quero te agradecer por essa oportunidade de poder estar conversando sobre, com você sobre isso. E, e sendo um momento de, de ensinamento né, dentro da nossa sociedade brasileira de artroscopia e traumatologia no esporte. Parabéns por essa trajetória. Muito obrigado. Obrigado mesmo, mais uma vez, de coração. E contamos com com essa com essa persistência sua para ensinar outros jovens atletas que estão aí no caminho da, da vitória. Muito Eu obrigado. Agradeço. Andreoli. Eu passo a bola para você para encerrar esse podcast. Um abraço a todos. Vocês acabaram de ouvir uma linda história de superação da atleta Paula Midani e o acompanhamento, essa relação com o médico do Dr. Paulo Louco. Gostaria de agradecer em nome da SBRAT, a participação de todos e acompanhe esse episódio e outros episódios nas nossas redes sociais do podcast O Médico e o Monstro. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa O um Médico e o Monstro, podcast oficial da Esbrat. Todas as edições estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de áudio. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.